0: Las dificultades en su vida diaria. Para ello tenemos la solución Artree Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 05 25 22 594 05 25 Art3 Life, la solución.
2: De 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
1: Quédate en,
5: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
1: Quédate en casa.
4: Quédate en casa. Quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. 1180
2: en amplitud modulada.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
4: 90 minutos con toda la información deportiva Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios: Carlos Alberto Bravo, Venus Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicencio, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros: Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción: Nicolás Catica. Técnico:
5: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenido Comenzamos Estadio en Portales en este día lunes nublado en Santiago Con temperatura que no alcanza los 8 o 9 grados en el día de hoy Y agradeciendo también muchos saludos que han llegado con motivo de los 60 años de Radio Portales Bien, ¿alguien está? ¿Quién está tosiendo por ahí? Alguien está con tos, hay que cuidarse ¿eh? Bien, vamos con ronda de saludos de inmediato Nicolás Gatica, ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué pasa en Colo-Colo?
7: ¿Qué tal Carlos y a todas las instituciones en Estadio en Portales? Buenas tardes, bueno en Colo-Colo no, no hay novedades con respecto a lo de la, la reunión, ya se sabe que no, no se dio el plantel, tampoco se dio Blanco y Negro, por lo tanto la dirección del trabajo tiene que hacer su labor y bueno, siguen. tendremos por ahí algunos otros recuerdos de esta Copa Libertadores del 91 y otras cosas que puedan surgir, pero por el momento está a la espera de, de, de una resolución todo tranquilo. Sin Católica hay
5: novedades, Camilo Vicencio, ¿qué ha pasado este fin de semana? Todo tranquilo, hola, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de estadio en Portales, sí, tranquilo, pero vamos a escuchar también declaraciones de El Defensa, Tomás hasta Buruaga, quien también se refirió como secretó su llegada a la Católica.
5: Bien, estamos atentos también con el bicicleta En fin, van hay varias cosas en cuanto a católica Y nos vamos con Enzo Muñoz ¿Cómo está la U? ¿Hay noticias? ¿Hay novedades? Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, Enzo Buenas tardes,
8: Carlos Alberto Sí hay novedades en la Universidad de Chile porque hace un par de minutos atrás terminó la conferencia de Camilo Moya, y se le preguntaron derechamente sobre esta posibilidad que esgrimió el Tigre Gareca sobre jugar solamente con jugadores locales, él dice que se siente preparado, pero también hay que ver su rendimiento en cancha.
6: ¿Qué tal Velo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales, sí, jornadas difíciles, muy difíciles para todos, la verdad, así que bueno, esperamos eh... Entretener en esta hora y media de programa. Eh, Camilo, ¿tú tuviste la posibilidad de ver la serie en Amazon Prime del presidente, no? No, no pude verla, en realidad. No. sí, yo tampoco pero... tengo. ¿Alguien, ¿Alguien tiene esa Esa aplicación? Todavía no. parece que no es muy popular todavía. Camilo. No, sí, sí. en Yo
8: voy en el capítulo C. Terminé el C ayer en la noche. En la no, me diga, el, ya. El 7 y el 8. ¿Qué le pareció la serie? La verdad es... Um, me parece, obviamente, la, la serie no refleja la realidad de lo que fue Pero es muy demasiado entretenida, divertida eh, se muestra un Huawei que era un poco... No era tan ambicioso, por así decirlo Y es la mujer la que termina por ahí Diciéndole, haz esto, haz esto, otro Y, y termina siendo como el, el tipo que más aprende de Julio... Grondola. grondola Grondola Pulito sí, sí, mira Sí Sí
6: de luz, te escucho. Sí, vamos a tener que bajar la aplicación Aunque es gratis el primer mes Pero justamente para el primer mes Después y seguir pagando Con tantas cuentas mejor ni, ni bajarla. Mejor que no Pero bueno, la serie se muy, eh, ve muy entretenida Y qué bueno que bien se la vio y nos comentará Pero antes de ir al desarrollo del programa Por supuesto que vamos a ir con los titulares Que lee nuestro compañero Nicolás Gatica, estoy haciendo la pausa para que se desmute, Nicolás Gatica
7: Bienvenidos vamos a con los temas de esta jornada de día lunes acá en Portales Bueno, la internacional en Alemania se disputó la fecha 30 de la Bundesliga con una dura derrota del Bayern Leverkusen de Aranguis. goleado 4 a 2 ante el superlíder Bayern Múnich que se acerca a pasos agigantados a un nuevo título en Italia este fin de semana vuelve a la acción con las semifinales de la Copa Italia. El Inter de Alexis se medirá ante el Napoli. Se supo que el técnico de Pulgar y la Fiorentina tuvo coronavirus. Ya en el continente uruguayo Uruguay se confirma que el fútbol volverá a disputarse, aunque claro con medidas. Decir que ya comenzaron los tests en los planteles y el lunes 15 va vale a decir la próxima semana volverán a los entrenamientos ya en el fútbol chileno hoy se convocó por un consejo extraordinario de presidentes, el que se iniciará a las 15 horas de forma virtual y hoy se cumple un hecho histórico en el fútbol chileno en el año 97, ¿esto por qué? porque la Roja con tanto de Marcelo Salas, iguala 1-1 con Ecuador en Quito, camino a Francia 98, fue la última vez que Chile sacó un punto allá en Ecuador y como todos los días por cierto cerramos con la épica junto a Fabián Rojas
6: Recordar ese partido, ¿eh? Nelson Acosta, eh, muy, muy práctico, prácticamente todo metido atrás. Centro de Claudio Núñez, ¿se sí acuerdan señor. de Claudio Núñez, el de, jugador de Wanders, que te, tenía pinta de crack con esa velocidad? Jugó en México, anduvo bien en México, sí, pero en la selección no, no, no se consolidó. Y tenía pinta de crack, pues tenía una aceleración distinta al resto de los jugadores de fútbol chileno. Me acuerdo, una jugada por izquierda. Enganchas adentro Claudio Núñez, le mete un centro extraordinario a Marcelo Salas, que con la clase que no acostumbra, la cambia de palo y hace el 1-1. Uno uno, y como dice bien Gatica, en Ecuador incluso no ha costado más que en, que en La Paz Bolivia. Sí, yo estuve en ese, relaté ese partido,
5: me acuerdo perfectamente cómo fue la jugada. Pero en fin, fue un gran triunfo, un gran empate ahí en el estadio. De Quito, Ecuador, en la altura. Así que fue
6: con muchos chilenos en las tribunas. Fue un momento muy interesante y muy bonito. Enzo, retomando brevemente lo del presidente en de la serie de Amazon. Le estoy haciendo mucha publicidad a Amazon. Eh, okay, okay. Si es que necesitará Amazon publicidad, las empresas más grandes del mundo. Eh, lo de Segovia, dicen que Daniel Muñoz está, es, es brillante la interpretación que hace Daniel Muñoz de Jorge Segovia, Enzo.
8: Sí, es realmente buena, eh, muestra un Segovia que, que es realmente lo que lo que nosotros pensamos que, que era, que termina siendo como este jefe de, de Sergio Jadwe. Hay, un, hay una escena súper puntual donde eh, Sergio Jadwe recién es, es electo presidente y la, y la mujer de, de Jadwe se entera de que había una reunión en la Conmebol y en la reunión iba a ir Segovia, no iba a ir él y termina yendo Sergio Jadwe. Y es una, una cosa muy de loco, por así decirlo, porque se muestra a Segovia bajar de un jet privado y a Jado ir en clase turista en un avión normalito, <risa> llegan, yeah. a la, llegan a la Conmebol, al edificio de la Conmebol y es ahí donde Sergio la se historia va a sentar... así. Sí, se va a sentar, ah, es... pero es como, dime.
6: No, 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 está haciendo el spoiler, ¿no? No,
8: no es un spoiler tan <risa> gracioso. No o sea, uy, añeco, ¿A eh, quién representa añeco
6: ahí? ¿El actor? ¿Nieco? ¿A nadie? no aparece Sí, añeco? Un, sí, aparece el mejor No lo, no lo identificó Pero es uno de los presidentes de las asociaciones sí. Me parece que la Ay, La uruguaya La, la uruguaya o lo paraguay ma...
8: Todos los presidentes de la, la confederación termina siendo chilenos es Muy curioso, y el presidente de Chile, El presidente de la, de la asociación chilena Termina siendo colombiano Una cosa... Bueno, en esa, sí, no, en esa reunión, como les comentábamos, se va a sentar Jadwe y como que es eh, precisamente Segovia que lo manda al bar y le dice tú anda a tomar, yo me preocupo de estas cosas.
6: Ok, eh, Enzo, eh, ya tenemos contactado con don Fabián Roja. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Belu, ¿cómo te
2: va? Un gusto saludarte eh, porque ya tenemos en contacto telefónico al invitado del día de hoy, a Lizardo Garrido, figura de Colo Colo, lo dejamos con ustedes en el panel, a Lizardo Garrido.
5: Perfecto, muchas gracias, ya tenemos a Lizardo Antonio Garrido, ¿no? jugador de Colo Colo, extraordinario, vamos a hablar de Colo Colo 91, de Lizardo Antonio Garrido y mucho más. Lizardo Antonio, te saluda Carlos Alberto Grado. gracias por la deferencia, por aceptar esta invitación a conversar unos 25 minutos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, qué gusto de saludarte, eh, de un... Un gusto muy grande poder conversar con usted, poder conversar contigo en este día muy frío y, y bueno, hablar un poco de, de la semana pasada que fue muy, muy intensa, así que no feliz de poder conversar contigo.
6: Muchas gracias, Lizardo. Lizardo, te saluda Belu Bravo. Antes de, de ir con los temas, Lizardo, como le hemos apuntado a todos nuestros entrevistados, ¿cómo va llevando la, la cuarentena, Lizardo? Hola, Belu
9: eh, bueno, me imagino yo, como debería estarla llevando todo el mundo, estoy hablando por el tema del de, 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 de encierro, o sea, todos todo deberíamos estar en, eh, en sus casas. Eh, yo ya ni veo las noticias de, de, del aumento del contagio, de, de las camas, de que los respiradores, eh, pero de verdad que es que. Que yo, noto tan, yo lo que noto también es de que, porque me ha tocado salir, por, por porque he ido al, a, al, al médico. Y yo lo he visto como como que la gente anda, como que no pasa absolutamente nada. Entonces, sí, sí. Sí. bueno, de verdad que, que es complejo, es difícil la situación. Eh, hay gente que está súper complicada, muy complicada económicamente. Eh, bueno, y son las secuelas que deje este... este Maldito virus, y que también eh, mucha gente va a tener que ir al psiquiatra, va a tener que ir al psicólogo, porque porque la verdad que cuesta, cuesta, a pesar de que estamos comunicados, qué sé yo, con eh, la institución, porque estamos haciendo algunas cosas, y que de verdad que ha sido difícil, pero bueno, hay que sobrellevarlo. ¿no? Sí,
6: bueno, Lizardo, antes de ir a tu carrera propiamente tal, yo tengo varios conocidos en. En San Fernando Que sabían que íbamos a conversar ah, mirad, contigo me... Entonces te claro. quería preguntar ¿Cómo fue cómo fue ese, esa esa estadía En San Fernando En jugar en, con, con Colchagua? Porque uno de los como grandes próceres que tiene Colchagua En su historia es que Lizardo Garrido En algún momento jugó en Colchagua
9: Sí, pues a ver bueno, El tema de San Fernando para mí es Para mí es un tema Fuerte, no fácil. un tema muy impotente Porque fue el primer año Que Colo Colo me mandó a préstamo y con, con una incertidumbre brutal de, de que uno también se cuestiona porque bueno, yo decía voy a un equipo en ese entonces yo creo que tenía 17 siete años, siete años y y la verdad que me costó mucho llegué ahí a Colchagua, había mucha gente probándose bueno, y afortunadamente empecé a jugar eh, y de ahí empezó la carrera, con la carrera, la carrera. Y, eh, un equipo que, que parece que se está integrando al fútbol profesional nuevamente. Y de ahí me acuerdo de del de famoso Guatón Reca, Don Polo Maturana, eh, Néstor Ruiseñor, eh, todos los, los próceres que habían ahí que, y que trataron de, de levantar al club. Y, y bueno. Como todo el mundo sabe que yo ahí formé familia, ahí conocí a Miriam, eh, que, que la tuve durante 39 años conmigo, y bueno, y tengo muchos amigos ahí. Así que, no, pues yo tengo un recuerdo maravilloso, maravilloso de, de haber jugado en, en Colchagua. Y después acuérdense que yo me fui hasta Santino y después regresé nuevamente a Colchagua.
6: Así es, sí. Así que un saludo ah. para toda la gente que te recuerda con mucho cariño... Lizardo en Colchagua. Oye, bueno, Lizardo, antes de entrar a Colo-Colo, me imagino que te pudiste ver nuevamente hace como dos semanas cuando se vieron se los partidos del 82. ¿Los tuviste la oportunidad de verlos íntegramente nuevamente, o no?
9: Sí, vi varios. O sea, vi algunos. Vi alguno.
6: ¿Y qué te eh, pareció eh, después de tanto tiempo ver, verte de nuevo?
9: A ver, el partido contra Alemania, yo allá tenía la impresión cuando terminó el partido. Porque puede, porque también puede sonar a, a, a que uno eh, está justificando cosas. Eh, pero bueno, yo no yo lamentablemente no estaba tan bien con temas que yo, antes de ir a España, yo me, me pasó una lesión muy complicada, muy compleja. Pero yo pensé, el partido con Alemania, yo no lo vi, lo, 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 no, vi eh, no me vi tan mal. No me vi tan mal. Eh, Hice lo que me gustaba hacer, lo que sí, tenía que haber permiso, la mitad de la cancha para pasar,
10: no sé por qué. <risa> yeah.
9: yo, yo entiendo que era que ellos, que los alemanes como habían perdido con el primer partido, eh, con Argelia creo que, fue, que perdieron, sí. el del grupo, entonces cuando, cuando jugaron con nosotros eran verdaderas bestias, o sea, yo, yo, incluso yo había hecho comentarios de que yo que lo único que quería era que terminara ese partido, pero... Sí, de verdad que fue fue que nosotros tuvimos repocas llegar. pero si tú te ponías a analizar los goles, bueno, fueron algunos súper evitables. Ahora, no con esto no quiero decir que, que le íbamos a pasar por arriba a Alemania, no, no por ningún motivo, pero pero creo que el resultado fue mucho. Y, y ya en lo, en lo personal, ese partido yo creo que, que jugué como... ...como yo jugaba... ...pero sin pasar eh, arriba... ...yo acá en, en Chile en la eliminatoria... ...me pasaba allá... Eh, ...como puntero... ...pero bueno allá no... ...no se pudo nomás...
6: ...Amar Lizardo bueno... ...estaba Mario Galindo en esa época también de lateral... ...y tú te impusiste... ...¿cómo fue esa lucha por el puesto Lizardo en esa época?
9: No, 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 no... no, no. Yo, ...lo que ah. pasa es que yo el, el año 80... ...yo llegué de... ...de Colchagua nuevamente... Venía, me habían prestado tres veces Colo Colo. Generalmente cuando uno lo prestan tres años es porque te tienen te ¿Te que ir para la casa ¿no? o sí. te entregan el pase, ¿Pasaste por y...
5: Trasandino también? ¿eh?
9: Trasandino el 78, claro. que fue el mejor año que yo hice en, en ascenso, con el famoso Clairo Godoy. Eh, así que, bueno, y ahí me acuerdo que estaba entrenando, que, que no tenía muchas posibilidades, y, pero yo era muy amigo, Mario. Hasta el día de hoy teníamos súper buena onda. Ahora yo sabía que Mario era un pedazo jugador El Padrito era extraordinariamente bueno para la pelota. Era muy, muy, muy buen jugador. Pero no, no. Lo mío se dio así que me acuerdo que alguien seleccionó y don Pedro Morales me llamó. Y bueno, ¿ustedes se acuerdan que el 81 fue un, un año eh, buenísimo para mí? Eh, gané todo lo que había que ganar acá en los campeones que me eligieron el mejor del año que me regalaron auto y ahí empezó esto de, después vino la eliminatoria en mundial de españa y anduve muy bien y bueno y, y ahora también es bueno contarlo pues yo 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 cuando me fui de a españa al mundial yo iba prácticamente vendido vendí a un equipo allá me quedaba yo allá en, 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 en españa pero bueno sabes mejor que nadie Como sí.
8: cómo sí. ese mundial Te pasó lo mismo eh, que Bartichotto arriba, ¿eh? el y,
9: y, arriba
6: del avión y vuelta a Chile ¿tú? Bueno eh, Bueno, hemos hablado harto de, de, Del 82 Lizardo eh, Tú hiciste una carrera lateral brillante En esa época Y como te he en varias entrevistas uh -huh. en este último tiempo Tú comentaste que Arturo Salaz Fue el que te cambió de puesto de, de lateral a central Cuando ya los años iban pasando, ¿no Lizardo? Sí
9: Sí, pues cuando Arturo llegó a, a Colo Colo el 86, 85, 86, ¿no? Sí, 86. Eh, y, y bueno, Arturo me llegó, me llamó. Conversamos y me dijo, "¿Sabe qué? yo quiero crear una metamorfosis brutal eh, suya este año?" Y yo quiero que juegue de central. Y yo dije, perfecto, no tengo problema, yo un puesto que dominaba, que había jugado en el ascenso. Y bueno, y ahí el, el gran jefe le acertó, eh, porque era un, un puesto que me acomodaba, que veía todo el campo de juego, que, que me permitía a mí muchas veces salir jugando, que era lo que me gustaba. no Y ahí empezó todo este esto, triunfo, porque, porque a pesar de que hubo algunos años que no... No, no salimos campeones, pero, pero de ahí va adelante todo muy bien, todo perfecto, hasta, hasta de eh, eh, Después me fui a México jugando de central. Bizardo, bueno, eh,
6: bueno obviamente que la, lo de la Copa Libertadores fue el pick máximo de tu carrera y de muchos de tus jugadores, pero siempre se habla de Salah en el sentido que armó el grupo, armó el grupo, este extraordinario grupo, para ganar la Copa Libertadores. Por lo mismo, te quiero preguntar qué tan importante para las nuevas generaciones fue Arturo Salah para armar ese grupo que después lo materializó en forma brillante Mirko Yose.
9: No, pues yo no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que que Arturo Salá, eh, porque a mí me siempre decían que Arturo era defensivo sí. eh, y era y, y yo siempre veía que las instrucciones que habían a los laterales era de ejercer mucha presión arriba entonces pero Arturo iba más allá del entrenador porque si tú le preguntáis y no es coincidencia o sea habláis con la gente de, 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 de la U eh, todo maravilla Arturo. Que, el, que la gente no sé parece que estuvo un Católica toda la gente maravilla que en México toda la gente habla maravilla lo que pasa es que Arturo eh, eh, muchas veces eh, está preocupado de otras cosas de, está preocupado de cómo está tú cómo está tu familia y la prueba está lo que lo que lo que hicimos nosotros una vez me llama a mi casa y me dice, eh, prepare las maletas que nos vamos a, a Buenos Aires. Y yo le dije, ¿y aquí vamos a Buenos Aires? Me dice, vamos al, al casamiento de Marcelo Archichotto. O sea, eh, él estaba preocupado de todo porque él sabía de que Marcelo eh, le gustaba eso de que, de que estuviera muy cerca de él. Eh, y bueno, y ahí tenemos que, ir, ¿no? tenemos que ir. Llegamos allá, nadie sabía. Bueno, fue una cuestión súper linda. Eh, entonces fue él con su señora, yo con mi señora, y fue Ricardo Orozqui con su señora. O sea, en, en todos esos detalles él estaba preocupado. Él, él, había un, un, un niño enfermo de, de alguno de mis compañeros. A Arturo no le importaba un carajo el partido. Eh, váyase, 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 váyase a ver a su, a su hijo y, y bueno, por eso le, le todo el mundo le tiene tanto cariño y, y claro, que en la cancha era, era bravísimo era, era, era estricto eh, bueno, yo, yo también después lo estuve en la Copa América acá en Chile, que el ayudante era Manuel bueno, Pellegrini y si ustedes le preguntan a la gente que estaba ahí en esa selección también van a hablar algo parecido a, a lo que estoy diciendo yo. O sea, más allá de ser un buen entrenador, eh, es una excelente persona, un, un excelente amigo que es respetuoso de todo el mundo. Nunca se le soltaba la cadena.
6: Pero lamentablemente Lizardo... Lizardo, lamentablemente, Arturo Salá, que le ha pasado en varios lados, ha armado muy buenos grupos, pero ah, siempre le, le, le falta ponerle la guinda la torta a sus procesos. Sí, le pasó en Colo-Colo, le, pas, le, le, le pasó en la U, en la selección también. Por lo mismo. podíamos
9: ganar
6: la goberia. Así es, y tenían, bueno, un equipazo. Uh -huh. Incluso siempre se habla uh -huh. de Rubén Martínez, que no fue. Bueno, pero lo que pasa es que estaba Basay, estaba el Pato Yañ, estaba Zamorano, estaba Hugo Rubio, que eran extraordinarios jugadores, entonces no, no había lugar.
9: No, pero... Claro, entonces sí, era sí, como... sí lamentablemente le ha faltado sí eso como coronar eh, todo lo que hablan los jugadores de él. Sí, Pero bueno, sí. pero son cosas que, que, que ocurren, acuérdense de que, que cuando quedamos en, en esa Copa América, ¿se acuerdan cuando me, yo no era un tipo goleador, cuando estaba en el bar, o qué sé yo, y, y, y a medio sí. metro yo le, le pego y, digo, y la, cochea me
6: sí, la tira sí,
9: sí. ¿Hay, hay, cambiada la cuestión?
6: Así en es. En el arco norte.
9: O sea, en tus en tu pies hubiera cambiado sí, la historia sí, del fútbol de chileno. Sí,
10: sí, sí.
6: Y estaríamos sí, viendo sí,
10: sí,
3: sí.
6: hace rato ya. Lizardo, eh, por lo mismo te quería preguntar. Entonces, ¿cómo fue el cambio de Arturo Salaco, como tú ya lo mencionaste, ah, lo describiste, al cambio más seco, entre comillas, al principio más frío de Mirko para, para ese grupo de jugadores?
9: Bueno, brutal. O sea, fue el aceite con el vinagre. Ah. En cuanto a trato, entonces, ¿se acuerdan ustedes que Mirko llegó con traductor? Sí. Eh, bueno, y después lo empezamos a conocer. Ahora yo no tengo ninguna duda de que Mirko es lejos, pero lejos, 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 el entrenador más exitoso que ha pasado por Colo Colo en lo deportivo, en todo eso. No tengo ninguna duda. Pero, pero Mirko no está... No era de, 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 de que jugábamos muy bien, de, de, de decirnos cosas. Al contrario, me acuerdo que una vez íbamos ganando 0-3-0 y -0 en, en, en el entretiempo estábamos jugando muy bien. Y estábamos como oh, 3-0. Y llegamos al Camarín y, y, y Mirko nos empieza a retar y toda la cuestión porque eh, deberíamos llegar 6. ¿eh? Esa onda. Entonces, él era silo. Él, él era exigente, no te no, no decía, eh, pucha, te felicito, jugaste súper bien. No, él hacía su pega eh, y, y bueno, nosotros la seguíamos al pie de la letra. Bueno, ahí fue fue clave Marcelo y y el yeyo, que eran los interlocutores de las cosas que muchas veces a nosotros nos parecían terribles. Pero pero que Mirko era así, Mirko era así, y ahí lo hablábamos con el Yeño, con, el Yello, con el Marcelo, y se solucionaban los problemas, pero pero no, pero no deportivamente, ¿ustedes se acuerdan que, que trajo un sistema distinto y que, y que quedó la escoba con eso? O sea, el, sí, eh,
5: revolucionó el mercado. Vamos bien. ¿Cómo? Re revolucionó el mercado, te digo, de la forma, porque yo sí si yo... Yo sé que era, no era muy amigo los juegos del palmoteo, Lizardo Antonio Garrido, pero el, el nah. tipo impuso siempre su personalidad, su manera. ¿eh?
9: Absolutamente, absolutamente.
6: Bueno, Lizardo, no, y justamente no, no, perdón, justamente, bueno, tú hiciste una gran campaña, la gente la, la gente menor, las nuevas generaciones que habían esos partidos de Garrido, de Lizardo, de libero que era extraordinario, siempre sobrando dos o tres metros. Por lo mismo, a ti, Miguel Ramírez y Javier Margar eran stopper que seguían a los jugadores por todos lados, ¿no? Como ahora que siguen a su, a su jugador en forma zonal, pero este incluso se cruzaban siguiendo a los jugadores. ¿Por qué no les cuentan las nuevas generaciones a través de portales? ¿Cómo era, cómo era ese sistema, Lizardo?
9: Bueno, lo que me compete a mí, claro. Eh, y estábamos toda la mañana, a veces. ¿eh? Estábamos toda una mañana trabajando eso. Eh, claro, de que ja, tanto Javier como Miguel, que, que eran dos... Era eh, muy fuerte, eran muy, muy agresivo. Eh, Javier Marga, en, en, arriba te, te mataba, arriba te mataba el eh, Miguel eh, tenía una anticipación extraordinaria, el tiempo de instancia, pero maravilloso. Y eran potentes, eran fuertes. Entonces, ellos sabían de qué pelota que. Qué... Y yo les decía: cuando, cuando vayan, no, 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 no hagan fouls tienen que estar muy seguros porque porque la pega mía era esa de, que, de las pelotas que estaban ahí que sobran es, es la que tenían que ver yo pero claro lo que llamaba mucho la atención era que eh, hasta se cruzaban no, no 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 se lo entregaban a Miguel y Miguel yes. seguía para la izquierda y se quedaba eh, javier por la derecha no 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 lo seguían lo seguían al final si ustedes analizan fríamente yo jugaba eh, el equipo rival jugaba con dos menos porque ni la tocaban Así es. Ni la tocaban, ni la tocaban. Ahora, después la, después se empezaron a ayudar y me tiraron uno encima a mí, y ahí se nos complicó. Ahí se, eh, o sea, estaban los dos ahí, y Javier para todos lados, pero además metían un hombre muy cerca mío. Entonces, bueno, ahí tuvimos que también trabajar que para ver eso, si, si, no, si, no, si me colocaban un hombre ahí. Eh, bueno, yo tenía que salir mucho más o ligar a, lo, a los dos stoppers, eh, salir mucho más, pero de verdad que yo me acuerdo que, que un partido que jugamos, iniciando esto, jugamos con la Católica, ahí en el Monumental, con este sistema. Y sí, pues, fue fuerte, o sea, le pasamos por arriba, eh, y bueno, y, y, y la prueba está de que la Copa la ganamos así, pues, la ganamos con sí. ese sistema, eh, de, y de verdad que fue novedoso pero muy exitoso.
6: Y además Lizardo con la con la salvedad que el que jugaba de volante central en algún momento jugó de central propiamente tal, que fue Eduardo Vilches, que era como tenerte a ti, pero un poco más adelante.
9: Exactamente, y el Coca por fuera, Jaime por fuera. Y ahí y ahí, de ahí para arriba, eran, no, no, no eran muchos los, los que estaban en, como que tenían un, un, un encasillado en algún puesto, wey, estaba Rubén. Estaba el Pato Ollán, estaba el Pelado Ricardo, estaba Rubén Martínez, eh, Barty Choto. Eh, pero bueno, esa no era mi misión. Mi misión, siempre yo lo dije, mi misión cuando... O lo que estábamos atrás. La misión de nosotros no era cómo terminar la jugada. Eso siempre lo... Y, y lo trabajamos mucho, 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 mucho. Eh, que la marca era más importante cuando el equipo atacaba. que cuando nos atacaba. Entonces... Eh, yo, a, a, a mí no me interesaba si si el Patoyani desbordaba y, o Rubén desbordaba o Barty desbordaba o quien sea desbordaba mi misión ahí era eh, de que los posibles receptores estuvieran todos tomados todos tomados y bueno y ahí la, la, a veces no, no hay que emplear otro tipo de palabras para y al final se mecanizó ese movimiento de que efectivamente pues, estábamos atacando y, y, y los posibles receptores de ellos de un pelotazo, qué sé yo nosotros siempre estábamos ahí encima y, y o, o anticipábamos o, y ya estábamos cerca de la jugada, estábamos cerca del arco otra vez el arco rival o si nos veíamos complicados aterrizábamos, más, o sea, golpeábamos y ahí nos organizamos otra vez pero pero todos teníamos una misión en la cancha y creo que la la tenían súper clara,
6: todos los jugadores. Bueno, aparte, Lizardo, de los buenos jugadores que eran, y, y, y lo hemos escuchado también todos estos años, era el gran grupo que tenían, y los varios liderazgos Ajá. que tenían en el, en el equipo, tú, tú entre ellos, Jami Pizarro, ¿qué nos puedes contar de ese liderazgo que lo tenía tres o cuatro en el plantel, que fue muy importante también para que no se descarrera nadie?
9: Sí, lo que pasa es que nosotros, nosotros éramos... Sí, hemos sido así durante, durante toda la vida futbolística.
10: Eh, eh,
9: porque está un colo-colo. O sea, yo estuve del 80 y hasta el 91, y por mí, por nosotros pasaron tres entrenadores nomás. Entonces, claro, fue presentándose el liderazgo, y éramos varios. Pues. El, el Bocón, Jaime, el eh, en ese tiempo estaba pelado Ricardo, después incorporó Daniel. Y de ahí empezamos, y ese era ese el grupo que muchas veces eh, determinábamos cosas, pero determinábamos cosas para pa el grupo. O sea, de repente teníamos que ser muy pasivos, de repente no teníamos que ser pasivos, y de repente teníamos algún problema y lo arreglábamos inmediatamente en, en el camarín específicamente en el baño ahí nos en las tinas ahí nos juntamos y con, porque no tuvimos que excentros problemas tampoco pero 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 lo tuvimos manejar súper bien y eso te habla de, de la grandeza de este equipo porque, porque se hablaban las cosas y, y, y listo y pasaban y, y todo bien todo tranquilo no pasaba absolutamente nada éramos un plantel súper corto éramos un plantel de... no, éramos un plantel numeroso entonces tú cacháis que, de que en la final de la Copa andaba, todo, bueno, todo el periodismo estaba, estaba como súper complicado que no jugaba el pato que nos jugaba Ricardo que no jugaba
8: bueno, el Martín ti,
6: el pato Yaya.
9: y resulta que Mirko la tenía, la tenía clara ya estaba súper tranquilo estaba súper tranquilo al Chico Pérez le, le dijo en Asunción le dijo en Paraguay que jugaba metió a Peralta metió al Coca por fuera de siete, de puntero y, y, y no pasaba nada o sea, ahí jugaban once y, y los que estaban afuera estaban preparados ¿por qué? porque había un, un liderazgo había un, habían voces ahí en ese plantel que, que, que se hacían sentir y que y que era la gran oportunidad para pa quedar el listo de este país, porque nosotros cuando le ganamos, cuando yo le ganamos Nacional, yo con mayor razón vi que, que este equipo podía estar para cosas grandes. Y, y bueno, yeah. eh, resultó, y, 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 porque hay liderazgo bueno y liderazgo mal, entonces pero yo creo que, que ahí también eh, funcionó el sentido común de, 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 de lo que éramos capaces de hacer y que y que estábamos como como tan a la mano el poder ganar el,
6: el ganar en la cosa y la tan así Lizardo que todo un país quería que ganara Colo Colo, que aquí me agregan un dato que el 7 de junio, dos días después incluso jugadores de la U fueron a felicitarlos personalmente, me acuerdo Mariano Puyol, Horacio Rivas cosa que no pasaría en ni, ningún caso sí, ahora estos sí,
9: sí, sí, sí está bien polarizado hoy día ese tema no, pero eh, bien, pues si sí, yo me acuerdo de eso. No, nosotros le damos el agradecimiento a todo el mundo. Eh, y fue gente en la hubo que hoy día eh, me da la impresión que es impensado. Sí. Y acuérdate que cuando ganamos, Católica nos los quiso cambiar el partido, no sé si se acuerdan de eso.
6: Sí, y ganaron por, gole eh, por goleado, usted.
9: Claro, y nosotros estábamos todos festivos. Eh, estábamos, porque íbamos para allá, para la moneda que íbamos para allá, que la copa para allá que eran puros festejos entrenábamos re poco y claro y, la, y cuando salimos al, al Monumental la gente católica hizo como un, como un, un tubo en el ahí, todo aplaudiendo también a los pobres católicos no, si sí fue medio transversal la cosa y,
5: fue transversal, sí, absolutamente y, Lizardo, eh, Lizardo te quiero hacer dos preguntas eh, importantes Lizardo, dos preguntas para, para ganar tiempo. ¿El mejor amigo del fútbol para ti?
9: Escúchate, es que, es, que, es que sería injusto, pero hay... hay
5: pero dos, siempre hay uno dos. o dos.
9: Sí, por ejemplo, el Bocón tuvo conmigo todo el, toda, ah. la, toda la vida. Pero sí. también el Pollo Arra, eh, el que yo me inicié... En, en Colchagua, que es compadre mío, no era el Central yeah. también. Ese hasta el día de hoy es muy, pero muy, muy, muy amigo mío. Jaime Bizarro, ah. súper amigo mío, también. O el chupete. Es que es difícil, es difícil, es difícil.
7: Es que
5: yo siempre pero, te he visto, con, 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 Raúl, yo te he visto siempre con Raúl Elías Hormeño Yo sé que son íntimos y que el se conocen. Somos
9: íntimos, vivíamos cerca. Yo en soy la Florida. De tu hija, él es padrino de... De mi hijo, eh, no, pues tenemos vínculos fuertes, nos criamos, futbolísticamente eh, compartíamos habitación, no, o sea, fuerte, fuerte, lo, lo, pero, pero muy potente lo del Pueblo y Barra, porque hay historias también ahí, hay, hay, muy, hay mucha historia ahí. Sí, ya lo pero bueno, pues, es difícil, es difícil.
6: Bueno, Lizardo, tú sigues como director de las escuelas de fútbol de Colo-Colo, ¿cierto?
9: Sí, pues sigo como director de la escuela de fútbol y soy el jefe del área de captación de colo -Golo. Que incluso sí. hoy día, hoy día eh, tenemos la fortuna de, de decirle a todo el mundo de que había un proyecto que, que nos interesaba mucho, 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 mucho y, y lo estábamos trabajando hace, hace un par de meses. Entonces, afortunadamente hoy día empezó a salir... Eh, y ya está circulando en, en Facebook y en, y en Twitter, en, los, en el Twitter de Colo Colo, porque eh, grabamos un video donde participan los entrenadores del, del fútbol joven y los niños nuestros del de fútbol joven, de cadete. Y y los van, y la idea es de eh, mostrarle un video y que a través de, de, de lo que van a ver nos envíen eh, eh, su video que tiene que durar dos minutos y y, y más allá de, de, de acuérdese ustedes que Colo Colo más allá de ser un tema un club deportivo un tema social y nosotros sabemos que nos van a llegar muchos videos de, 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 de todo el, el país eh, en la página web de Colo Colo están los WhatsApp donde tienen que mandar los videos y tenemos mucha fe de que por esta vía podemos como está la situación hoy en día, podemos eh, ver, a, ver a muchos niños y que no tengo ninguna duda que muchos los lo vamos a llamar y cuando esto se normalice, eh, bueno, eh, puedan eh, ponerse la camiseta de Colo Colo, la cadete. Así que estamos recontentos y día por el, porque hoy día lo lanzamos.
6: Lizardo, bueno, antes de terminar y agradecerme de tu tiempo, ¿qué opinión tienes de lo que actualmente pasa en Colo-Colo? ¿Tienes alguna opinión de lo que está pasando ahora con el plantel y la dirigencia?
9: Bueno, es difícil, es difícil yo eh, que de, de darme opinión, yo, yo conozco a, a todo el mundo, yo conozco a los jugadores, conozco al presidente, a don Aníbal, eh, conozco a Esteban, los conozco a todos. Yo todavía tengo la la fe y la confianza que se que se puedan tranquilizar las aguas y de que y de que lleguemos a un buen término porque porque más allá de todo lo que está ocurriendo hay una cosa que, que uno nunca puede dejar de lado eh, de, de, de tener súper claro que más allá de todo lo que estamos los que están involucrados hay un, hay un, hay una cuestión potente fuerte robusto que es el club que es Colo Colo entonces, sí. yo por eso no tengo no tengo duda que nos va, que, que, que pueden llegar a un, a un buen acuerdo y que y que, el, que nuestra institución, el club, está por sobre todo eso.
5: Lo último, Lizardo, para finalizar esta entrevista, que ha sido muy interesante. ¿Sigues tocando guitarra y cómo estamos del corazón?
9: Bueno, eh, sí, sí. Bueno, ahora estuve tocando harto rato. Eh, mi corazón está mucho, 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 mucho mejor bueno. estos este últimos dos o tres años ha sido muy difícil pero está mucho, está mucho mejor y, y afortunadamente uno tiene que tiene que aprender sí. a vivir con, con, con esa pena nomás, pero, pero no pero no el más. mundo sigue tengo nietos eh, tengo hijos y, y bueno ahí, ahí estamos luchando
6: como, Hay que luchar. Como, como los
9: colocolinos que son guerreros. Que
6: Bien, Lizardo. Gracias, Lizardo. Muy amable por esta entrevista. Toda la gente lo disfrutó, así que te damos muchas gracias por estos minutos que nos diste a Radio Portales. Fuiste, ah. fuiste muy gentil, Lizardo, como si fuera ayer cuando viajábamos con Colocol y veíamos a Lizardo
5: Garrido, un elegante en el fondo de la saga de Colocol.
11: Un sí, abrazo, gracias llevamos, por
5: recibir el
6: llamado de Estadio Portales. No, al contrario. Me fue
9: un agrado conversar con ustedes. Muchas gracias. Chao.
6: Un abrazo, chao. chao, chao. Ahí estaba el gran Lizardo Garrido que nos acompañó en estos minutos en Estadio Portales. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con los muchachos.
3: Radio Portales le indica la
0: hora.
11: 14 horas, 14 minutos.
10: Radio Portales,
3: tu corazón. La primera de Chile. 14
6: horas con 19 minutos ya y vamos con, con Nicolás Gatica para enlazar con Colo Colo y las novedades que tiene el Club Albo, Nicolás Gatica.
7: Sí, bueno, como lo decíamos, justamente en el de Colo-Colo no, no, no se llegó a acuerdo, lamentablemente, porque Blanco y Negro quería el 50%, que era su propuesta inicial, el plantel quería el 83%, no se llegó a acuerdo, y la dirección del trabajo va a tener que hacer las fiscalizaciones eh, correspondientes, como lo habíamos dicho el día viernes por ejemplo, de los 22 días no trabajados, o sea, trabajados, que dice el plantel que tiene, que en Colo-Colo no, no lo reconocen. Y hay algunas declaraciones, por supuesto, no, no en audio, pero declaraciones del, del presidente del Club Social, Edmundo Valladares, quien... Por supuesto, se ha visto muy eh, triste por esta situación, porque hay que recordar que él trató, al igual que la dirección del trabajo en su momento, a ser una especie de mediador. Eso es lo que quería justamente. Eh, el mundo de y si la gente del club social quería ser un puente entre blanco y negro y el plantel de Colo Colo para que pudieran llegar a un acuerdo. De hecho, Valladolid dice lo siguiente. Mencionó que lo sucedido en las últimas semanas en el cacique fue lamentable. Acá pierde el club y su gente es una situación que no hubiésemos querido. Además, indicó que desde la corporación se buscó que ambas partes llegaran a un acuerdo, pero que al final no se pudo concretar. Además, el Mundo de mostró su pesimismo respecto al conflicto que ha estado en estos días. Por lo que he visto, la conversación llegó hasta ahí, no avanzó más. Entendemos que ahora viene la fiscalización por parte de la dirección del trabajo. Además, dice que no veo posibilidad ante una solución pronta de la pugna entre plantel y dirigente. Recordemos que desde el Club Social y Deportivo han actuado como una especie de puente para que las partes puedan llegar a un acuerdo, pero lamentablemente ya... No fue, ya no consiguieron esta unión y la dirección del trabajo, como se dice, la que tiene que hacer su parte.
5: Vale decir aquí, este los dirigentes están muy tranquilos, ¿ve? los que están inquietos son los jugadores en este minuto. Sí, bueno no llegaron a un acuerdo,
6: y, como, dice, como dijimos la otra vez, pasó la vieja, así que bueno, eh, siempre está la posibilidad de llegar a acuerdo en el último minuto, pero sí es difícil, Nicolás Gatica.
7: Claro, y de hecho uno que, que avisora este drama en el plantel de Colo Colo, es uno de los extranjeros que ha estado en el equipo de Colo Colo, nos referimos al delantero peruano uruguayo Gabriel Costa, claro, algunos dirán no no fue el, el refuerzo que, que se esperaba y, to, y todo eso, pero obviamente es una persona que más que jugador es un trabajador, y claro, él ha tenido algunos problemas. Una declaración que da con el diario El Mercurio en una entrevista justamente, él reconoce que no está recibiendo seguro de se sentía ahí y que ha pagado la renta de su bolsillo, además dice que según el diario El Mercurio hizo esta mención, las cotizaciones del atacante Alba fueron pagadas con un RUT provisorio, por lo que ha sido un impedimento para que pueda cobrar el dinero del seguro. Entonces él es uno de los que justamente representa ese drama que tienen sobre todo los jugadores extranjeros que recordemos no tienen eh, eh, root porque están hace poco, nomás en el plantel de Colo-Colo. Bien, ¿algo más de Colo-Colo, Nicolás Catica? No, eso sería más que nada novedad porque como dijimos ya la dirección del trabajo es la que tiene que hacer su parte y bueno, hay que esperar ahí los próximos días eh, que va a pasar alguna resolución que se dé, y también esto se va a ver a futuro, porque recordemos que mientras no se solucione este tema,
6: el plantel no puede volver a entrenar. O sea, está entrenando por su cuenta, pero obviamente sin las órdenes de Colo-Colo, porque si hay orden de Colo-Colo, se configura el vínculo de dependencia o subordinación, que es un requisito para que haya una relación laboral y sea declarada por el Tribunal laboral de la República. Gracias, Nicolás Gatique. Y vamos con don Enzo Muñoz. Le quisiera preguntar por la Senado. Eh, ¿qué, ¿Qué me cuenta de la U, Enzo? Buenas tardes, parra. Eh
8: tres parras, tremendo. Sí. tremendo. sí, Luis Bedoya era finalmente Luis Ñeco. Ahora que sí, por pues Luis Bedoya. Luis sí, Bedoya de está sí Siempre correcto. Siempre está Ñeco. No, Siempre Ñeco, Ñeco tremendo actor.
6: Ayer repitieron la película de caraíma que yo la vi en su momento en el cine. Es muy fuerte esa película, así que es muy fuerte la película. de buen actor
5: Ñeco, ¿ah? ¿eh? Pero hay, otro, el, hay actores de primera línea en esta película, Todos chilenos. ¿Cómo? Hay uno que es muy conocido que tiene una larga trayectoria. Está Sergio
6: Hernández, Francisco Reyes. Claro. Eh, no, Chile tiene buena Muñoz. Bueno, vea sí, el Muñoz extraordinario claro. ahí como, como Jorge Segovia. Cigo. Ah, por eso te quería comentar, Enzo, eh, que Segovia, según el Mercurio, va a iniciar acciones legales a Amazon justamente porque lo deja muy mal en la serie.
8: Y también la familia de Julio Grondona también va a interponer algún recurso precisamente por cómo deja el padre de la, la familia Grondona. a ¿Cómo deja cómo deja parado en este caso a Julio Grondona? Pero más allá de, de lo cuestionable que es el personaje, a mí me parece súper interesante eh, en todos los sentidos el personaje de, de Julio Grondona porque es finalmente quien termina contando la historia pero a través de Hadwell. No sé si Así. se entiende la, la analogía. Sí. Y es, que es recorrer, interesante sí. porque fue él el que les dice a los presidentes, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, y es lo que terminan haciendo y por qué se termina cayendo el imperio. Y en más, en una declaración de una tipa de, del FBI dice, eh, gracias a que se muere grondona es que podemos descubrir esto más rápido, porque si no, iban a pasar años antes que se descubriera
6: Así es, bueno, algunos periodistas argentinos inmediatamente dicen que es mala la serie, qué sé yo, obviamente porque atañe a su a Julio Humberto nada que Murir. debe ser el presidente más corrupto, o uno de los presidentes más corruptos, no solamente del fútbol mundial, sino que del porte mundial, y como lo dijimos en su momento, hasta fue vivo hasta para morirse, aunque suene cruel lo que estoy diciendo. Pero vamos con la U
8: Sí, escuchemos una de Camilo Moya que como les comentaba, habló en conferencia de prensa virtual, obviamente no están entrenando a los jugadores en el Centro Deportivo Azul. La primera que vamos a escuchar tiene que ver con que hay muchos rumores por ahí siempre en el mercado de pases cuando se habla se habla mucho de, de Camilo Moya como un, como un jugador vendible, un jugador de exportación, derechamente considerando que nació en las canteras de la Universidad de Chile y todo el tema. Le preguntaron al jugador Cómo te ves en el futuro y él dice quiero seguir en la U. Eso que
10: salió a principio de año fue totalmente falso a mí del club nadie se me acercó a decirme que, que querían hacer caja mi representante tampoco y en ese momento oh, o sea estoy feliz en la U eh, no quiero salir de la U todavía quiero he dicho muchas veces que, que quiero hacerme un nombre a Carla U y ya después pensar en partir. Mi representante me ha mandado que, que me han llevado ofertas, pero no, no, no quiero partir de lado todavía. Quiero quedarme quiero Carla U, como te digo, y hacerme un nombre.
8: Ahí escuchamos la, la primera declaración de Camilo Moya y la otra que vamos a escuchar inmediatamente tiene que ver con la selección, con esta propuesta del Tigre Gareca sobre sobre eh, poner a los jugadores solamente de, de casa, por así decirlo, los jugadores que militen solamente en las ligas a jugar eh, la eliminatoria derechamente, y por eso se abre, entre comillas, esta opción de, de Camilo Moya a la selección. ¿Se siente él preparado para asumir una convocatoria? escuchemos lo que dice. Sí, me
10: encantaría, yo creo que todos, todos se preparan para, para estar en una selección, eh, si me llegan a nominar o... ...o lo que pase, yo feliz de ir a la selección... ...y poder representar lo, lo que es la selección... ...entonces yo me siento preparado en, en ese sentido... Eh, ...uno trabaja para, para poder estar en la selección igual... Y, ...y se va demostrando cuando ya se vuelva el fútbol... El ...partido a partido.
8: Ahí escuchamos las palabras de, de Camilo Moya... ...que por lo demás dijo que hay una fecha tentativa... ...para volver directamente a los entrenamientos... ...que sería la próxima semana... Pero obviamente hay que ver qué es lo que diga la, la autoridad sanitaria de, del país, porque recordemos que los días miércoles se, se aumenta, por así decirlo, la cuarentena. Al menos en, en la capital tenemos cuarentena hasta, hasta este viernes, dependiendo de lo que diga el miércoles, obviamente.
5: Exactamente, hay que esperar. ¿Quién es el representante Moya hoy en su muñón ¿Lo tienes tú?
8: No, no tengo ya. el representante Camilo Moya. Se lo busco si quiere. Bueno, para saber,
5: por porque que tiene un buen representante porque está en un momento en que si sigue jugando como está Belu va a tener
6: siempre ofertas Moya. Sí, pero insisto, con la situación que estamos viviendo, lo no crees tú. O sea, después que se reenvíen y vuelven a jugar. Además, Camilo Moya recién está, bueno, tuve el año pasado, se consolidó, pero todavía está recién. Tiene Así que, que jugar en la U. Le falta, le falta tiempo. Gracias, Enzo. ¿eh? Mañana, mañana empleamos. Bueno, saludos. Gracias, Enzo. Vamos con eh, Camilo Vicencio.
1: Sí, y en la Universidad Católica que también habló uno que llegó eh, este año la, al equipo cruzado, el defensa central Tomás hasta Buruaga, que, tiene, que es un préstamo que termina contrato a fin de año, así que ahí tendría que volver a Deportes eh, Antofagasta, ha jugado pocos poco partidos, curiosamente a nivel internacional fue el que debutó eh, en, en Brasil por la Copa Libertadores el defensa del jugador que era de Deporte Santo Fagasta. Y en el primer audio habla sobre justamente su llegada a la Católica. Mi llegada a la Universidad Católica fue que yo estaba esperando una oferta al extranjero.
8: La Universidad Católica se contacta con mi representante, donde yo le dije que quería llegar sí o sí a, al club, donde fue alrededor de una semana de conversaciones, donde se pudo llegar a un acuerdo fue hasta el día de hoy, que, que estoy muy contento de, de formar parte de esta institución
1: ya Es el primer audio del jugador de antofagastino Y en el segundo eh, se refiere a cuál es el mejor jugador en su puesto a nivel mundial Y, y también eh, sobre su, qué espera lograr en la Universidad Católica
8: Para mí el mejor jugador del mundo en mi puesto es Sergio Ramos Ya que es un jugador muy completo Es muy fuerte en el uno contra uno Tiene muy buen juego aéreo Para mí es Sergio Ramos sin duda Es que se haga efectiva la opción de compra Consolidarme como, como jugador dentro de la institución Ser alguien importante Conseguir varios campeonatos con este club y,
3: obviamente, el tri. Ahí está. ¿Qué
5: edad
1: tiene? No, no. Es muy joven. Sí, 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 sí. Así que podría ser, aparte, que es eh, un... Bueno, ahí tendrían que ver la Universidad Católica que hace ser efectiva la opción de compra a, a, a final de año. Eh, y, bueno, el otro relacionado con el equipo cruzado, que también eh, Ariel Holland estuvo realizando un seminario web eh, sobre liderazgo y comunicación en equipos de trabajo. Participaron cerca de 350 personas, entre socios y abonados de la, del equipo cruzado, y también los principales socios comerciales de La Católica. Y estuvo rumbo también, imagino, ¿no? Eh, estuvo también, sí, sí, sí. Yeah, sí, perfecto. Sí. Okay. sí. ¿Algo más de la UC? Eso por el momento, Carlos, de la
6: Universidad sí, Católica. Ma mañana ampliamos obviamente por la entrevista con Lizardo Garrido, que nos estuvo muy interesado, obviamente no, no podemos ampliar con los temas que que comentamos regularmente, así que mañana vamos a tener la opción de amplificar los informes de la U y de las noticias que se nos quedaron en el tintero. En el tintero. Así que gracias Camilo, gracias a Enzo, gracias a Nicolás Gatica, nos encontramos mañana. Gabriel, vamos a la pausa y volvemos con todo el bloque de la idea.
3: Radio Portales, le indica
0: la hora.
11: 14 horas, 30 minutos.
2: 1180 en amplitud modulada
5: Bien, seguimos con el Estadio Portales, cerrando ya con el bloque de la hípica, luego entregamos toda la noticia del deporte, el fútbol en particular, con un invitado estelar como fue hoy día Lizardo Antonio Garrido, el lateral derecho y central de Colo Colo, la selección chilena. Este, Fabián, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su salud? Ya estaremos con el Fabi, el nuestro encargado de la hípica. Ahora sí. Ahora sí, estamos conectados ahora en este instante. Le preguntaba, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su familia?
2: Bueno, aquí estamos confinados. Eh, lo hemos conversado desde el día sábado cuando nos entregaron una respuesta que, que era un tanto complicada con respecto al estado de salud de, de mi viejo, pero estábamos saliendo adelante, así que eh, con todo el, el fuano más, porque hay que seguir con esto y, y batallar contra, contra esta enfermedad que, que afecta Terrible, a pero... gran parte.
3: Qué
5: terrible lo que estamos viviendo ahí. Hay gente que todavía no asume lo que estamos viviendo. Eso es lo que me molesta y me produce mucha rabia. Espero que salga su familia adelante y así va a ser, Fabi. Y usted también que se cuide porque hay que seguir luchando. Ya, dejémoslo ahí nomás y vamos, vamos al mundo de la hípica. Usted tiene un entrevistado de ahí muy interesante,
7: ¿no?
2: Sí, porque estamos ya en contacto con uno de los personajes que... Ha sido el emblema de esta cuarentena de estos días desde que paró la hípica porque ha sido la voz que ha estado acompañándolo día a día con el simulcasting temprano, toda la tarde. También él es el locutor oficial del Valparaíso Sporting. Don Claudio Gómez Mella. ¿Cómo está Don Claudio? Un gusto saludarlo.
11: Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer saludarte a ti y también a todos quienes ahí está ahora están eh, disfrutando y escuchando la sintonía de Portales.
2: Claro, eh, ¿cómo ha sido este, este tiempo? Es una pregunta que se la hacemos prácticamente a todos los invitados porque es eh, el tema que, que nos tiene eh, aquí en casa, eh, confinados. ¿Cómo ha sido para usted lidiar con, con estas eh, cuarentenas donde usted no ha parado de trabajar, pero sí ha estado eh, alejado de, de su familia, a quien usted recurre bastante eh, de forma consecutiva los días, las semanas, ¿cómo, cómo ha sido lidiar con, con este confinamiento, Claudio?
11: Bueno, eh, ha sido ha sido complicado para, para nosotros quienes conformamos parte del equipo que hacemos el simulcasting jornada tras jornada es... Eh, ha sido, ha sido muy intensa la actividad que hemos desarrollado. Antes partíamos a las 11 de la mañana, eh, cerrábamos a las 20 horas, hoy partimos a las 9 y media de la mañana, cerramos a eso a las 9 y media, de repente hemos, nos ha tocado cerrar cerquita de la, de la medianoche también. Eh, hemos tenido muchísima actividad, eh, ha sido un trabajo de todas formas creo reconfortante para todos quienes conformamos el equipo del simulcasting y para quienes tengo la dicha de, de, de ser el que sale en pantalla de ser el que, que es la voz, pero hay un gran equipo detrás sin duda de que trabaja, trabaja muchísimo para poder tener programaciones atractivas, interesantes para, para el Ípico, que un día para otro se quedó sin la actividad de nuestro país. Eh, hoy poco a poco, y gracias a Dios, está, está retornando. Retornó en Viña del Mar, retornó en Concepción. Eh, pero los espólogos capitalinos eh, aún eh, lamentablemente están eh, fuera de, de, de la posibilidad de, de, de poder organizar carreras. Eh, en todo este tiempo fue, fue, ha sido agotador pero ha sido muy satisfactorio.
2: Eh, también eh, el, el Paraíso Sporting, usted lo señalaba, fue el primero en reanudar sus jornadas de carreras ¿Cómo, cómo lo tomó usted aquel día cuando, cuando le informaron Claudio, eh, vuelve la hípica a, a nuestro hipódromo con todos los resguardos necesarios y en donde también se han visto bastantes ejemplares de la capital que que han ido a, también a la quinta región porque debido a, a todo esto de que en, en Santiago los hipódromos están cerrados, los propietarios, preparadores han viajado bastante con sus ejemplares para, para la quinta región, eh, el juego, cuéntenos un poquito cómo, cómo ha sido eh, esta reapertura del Valparaíso Sporting eh, con, con los trabajadores, yo creo que ahí eh, son, son pocos hoy porque tiene que ser reducido el... el el trato con el personal, ¿y, y cómo ha sido este estos momentos cuando usted recibió la noticia de que volvía al Valparaíso Sporting, ¿no, Claudio?
11: Bueno, que una, una gran responsabilidad para, para nosotros como, como hipódromo eh, hacer la primera jornada tras dos meses y medio de inactividad. Toda vez que los eh, protocolos, había que cumplirlos, sí, hay que cumplirlos eh, eh, al 100%, así ha sido, y esto así fue una muestra absoluta de que eh, se podía realizar aquello y, y así, así se hizo así volvió la actividad hípica al, al Club Hípico de Concepción también así es que eh, fue muy emocionante el, el, tener, retomar la hípica en, en el, el Valparaíso Sporting y la verdad de las cosas es que eh, con eh, mucha responsabilidad creo que lo hicimos así que he demostrado y así es eh, también como uno puede decirles a las, a las autoridades sanitarias que esto efectivamente puede llevarse a cabo con todos los recuerdos necesarios. Acá hubo implementación de medidas tremendamente estrictas. A las 7 de la mañana prácticamente el hipódromo se sella y... Eh, ingresa solamente la gente que tiene que ingresar para aquella jornada eh, en las eh, salas de jinetes ahora hay dos una está en el centro de eventos la otra está en la antigua o, o en la normal sala de jinetes y es así como, como los eh, profesionales, los de, los de la fusta eh, tienen sus espacios absolutamente amplios para poder desarrollar sus actividades precompetitivas.
2: así es eh, bueno, eh, eso con respecto a al confinamiento, a la vuelta del Valparaíso Sporting, pero Claudio también usted lleva bastantes años ligado a las comunicaciones eh, de la hípica, en donde estaba viendo yo, revisando algunos eh, hechos históricos del Hipódromo Chile, en donde usted partió en el Hipódromo como comunicador hípico, ¿no es así? Porque antes también tuvo un paso por el fútbol
11: Sí, no, a ver, yo, yo partí, partí ligado al a, a Vamos a la Ípica de Elías Gómez en el año 1986. Ya. Yeah. Eh, partí ahí, eh, y luego eh, ingresé a las últimas noticias, recuerdo, el año 88 hasta el año 90, en el 89 ingresé al Hipódromo Chile como locutor oficial, 19 años estuve allí en el Hipódromo Chile, el Valparaíso Sport me acogió el año 2000, y desde allí la verdad es que no me he movido de, de, de Viña del Mar, eh, me dio la posibilidad del Sporting de poder hacer un programa de televisión, televisión abierta en, ese, en esa época, anuncio de televisión, en el programa Telesport 2000, cuando las redes estaban separadas. Eh, y claro, mi paso por el fútbol también fue en agricultura, en vivo al deporte como, como locutor comercial, también en la Sintonía Azul de la Radio Santiago, también como locutor comercial. Eh, así que ese ha sido mi, mi paso por el fútbol. Eh, y, y a través de diferentes radios también, cubriendo no solamente la actividad hípica y deportiva, sino que también reporteando eh, trabajando en el departamento de prensa leyendo noticias, grabando avisos, en fin, he hecho hartas cosas en realidad, programas de animación como los bailables, como programas de la tarde en la Radio Santiago, donde que, que fue donde fueron mis primeros en de, momentos de, de actividad en, en, en la radiotelefonía en nuestro país, por ahí, por el año 86, de aquello han pasado algunos años, ah, no muchos, pocos. <ríe>
2: Así es. Oiga, don Claudio, lo hemos conversado con varios eh, personajes de la hípica. Estuvo Jeremy Lapria, eh, entre otros eh, profesionales, Jorge Luis Vergara, que siempre se une bastante todo esto del fútbol con la hípica. Eh, ¿Cómo lo ve usted? Porque yo he visto que hay bastantes futbolistas o futbolistas retirados que, que siguen este eh, ligado con, con la hípica. Es una unión bastante, bastante grande la que se, eh, está entre el fútbol y la hípica.
11: Es que yo creo que son las dos grandes pasiones que existen en nuestro país en cuanto a deportes. El fútbol, ya sabemos lo que significa, y la hípica también. La hípica, la, la fíjense que para, para aquellos que, 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 que la desconocen, es un mundo es un tremendo mundo que nosotros que estamos metidos en la hípica sabemos cuánta gente participa a diario a diario. Aquí, por ejemplo, si sacamos, en tiempos normales si sacamos la cuenta cuánta gente va al estadio a, a, en un fin de semana y cuánta gente va a la hípica, en, en un fin de semana un fin de semana atractivo yo creo que eh, el, es mayor la cantidad de gente que va a un hipódromo que la que va a un estadio hoy por hoy ¿ah? hasta antes que sucediera esto de, 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 de la pandemia lamentablemente y todos los confinamientos de los cuales usted hace, hace mención, pero creo que son las dos pasiones grandes ¿sabes? que tiene eh, el, el chileno, eh, el fútbol sin duda también en la hípica, que eh, es, un, es una maravillosa actividad que no hace diferencias, eh, no hace diferencias sociales ni políticas, es transversal absolutamente, siempre lo hemos dicho, la hípica une. Eh, en la hípica perfectamente un político de derecha puede ser socio de un político de izquierda, eh, un colocolino con uno de la U, en fin, eh, sí. la hípica, la hípica siempre eh, hemos destacado quienes trabajamos en esto que une, es una actividad que une a todos en pos de algo. Eh, así no como lo que sucede en el fútbol, que las, las diferencias son tremendamente marcadas.
2: Claro. Oiga, tocaba un punto bien importante con respecto al público. Y eh, en Chile nosotros tenemos una de las pruebas que reúne a la mayor cantidad de público eh, a través de los años, como es la jornada del Derby en donde usted... Eh, Bien lo dice, es la voz oficial del Sporting y tiene que estar eh, desde temprano en una jornada maratónica, que debe ser una de las jornadas más importantes, no solamente de esta parte del mundo, sino que de esta parte de Sudamérica, sino que también de todo el mundo, porque debe ser una de las jornadas que, que contempla la mayor cantidad de carreras en, en, dentro de un día.
11: Fíjense que con, con, con la realización del derby y con, con lo que nosotros hacemos en el semulcasting, año tras año se invitan a grupos de personas que vienen desde el Reino Unido, por ejemplo. y verdaderamente han quedado sorprendidos. Sabemos la calidad de clásicos que tenemos allá, eh, que existen en, en Reino Unido, como el Royal Ascot Festival, como, como el derby de Epson, lo que mismo que sucede en Francia con Arco de Triunfo. Son nueve jornadas, pero llenas de historia. Son, en el caso del Royal Ascot, imagínense, el primero se corrió en el año 1703, entonces eh, estamos hablando de una cantidad de años importante, pero ellos llegan al, 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 al Valparaíso Sporting, e ingresan al Sporting y se dan cuenta que quedan pero, absolutamente embobados con, con lo que están viendo, con esa inmensa cantidad de gente que se reúne allí en el sector del Ipse, con las graderías, con todo absolutamente lleno, con una fiesta hípica, tremenda, porque además hay que mencionar la cantidad de carreras. Ellos y, y nadie creo que en el mundo están acostumbrados a la cantidad de carreras que se realizan en nuestro país, en una jornada común y corriente, por ejemplo, con 18, con 19, con 20 carreras. Eh, se si tiene cierto, en, en las mismas vides, por ejemplo, son 8, son 10 carreras por jornada. nosotros eh, tenemos una reunión de 27, 28 competencias que abarca a las 9 de la mañana, que cierra cerca de la medianoche, por lo que eh, es, eh, es un gran, gran espectáculo que los chilenos debemos sentirnos tremendamente orgullosos, y si no solamente del derby, sino que también lo que se vive en el ensayo, lo que se vive en el salmillo y en cada una de las secaderas de la triple corona del Hipódromo Chile. La hípica en nuestros países abarca a mucha gente, da trabajo a mucha gente. Eh, yo creo que también... Eh, es importante mirarlo desde ese punto de vista sobre lo que significa socialmente la hípica en nuestro país, no solamente como una entretención como, como un, un hobby para muchos, sino que más bien eh, mirarlo desde el punto de vista social. La cantidad de gente que trabaja, que trabajamos, que vivimos en torno a lo que es eh, esta maravillosa actividad que, que es la épica y que se disfruta tanto en nuestro país.
2: Así es, eh, estamos hablando con Claudio, eh, sí, Claudio Gómez eh, Mella, un contacto telefónico completamente en vivo y en directo en estadio en Portales. Nos espera un segundo porque tenemos que ir a nuestro aviso, porque tenemos que ir a visitar al Hipódromo Chile, que siempre te paga más. Y ya volvemos.
3: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile. Que siempre te paga más
2: Estamos completamente en vivo y en directo junto a Claudio Gómez Mella eh, una familia ligada a la hípica. Don Claudio, ¿cómo ve la hípica eh, de, de la actualidad con, con la hípica de anteaños de, de, del año 90? ¿Cómo ha visto el proceso eh, dentro de, de estos eh, largos años en donde usted también ha estado involucrado ¿Ha visto algún cambio? Cuéntenos algo al respecto
11: Pero Yo entré en el año entré en 1986 a la actividad épica en ese tiempo se hacían 15 carreras, así como, como mucho, ¿ah? Pero las jornadas que partían, yo creo que dentro de los mismos horarios que hoy día se involucran más o menos, a las eh, dos y media y hasta las nueve no, y de la noche. Hoy día tenemos una, una alta cantidad de, de, de carreras en cada uno de los hipódromos de nuestro país. Eh, el movimiento de apuestas eh, siempre es atractivo, ¿ah? Yo creo que aquello, aquello demuestra el interés que el público siente por lo que es esta actividad en cada, en cada uno de los hipódromos. Cada hipódromo sigue manteniendo sus seguidores eh, que se ha ido modernizando de manera espectacular la, la actividad hídrica. Así que, así que nos pasa de repente cuando oh, estamos transmitiendo, no sé, desde el hipódromo de Cauch ahí en, en Miami, y hay un fallo y se demoran una eternidad. ¿ah? Eh, y, y lo que no sucede aquí es en Chile. En Chile pasa la carrera, y por muy estrecha que sea, al tiro se entrega, pero de inmediato. Yo creo que la hípica chilena se ha modernizado, lo ha hecho de gran forma. Es una de las hípicas más, eh, más bonitas para, para ver en cuanto a transmisión de las que nosotros transmitimos, por ejemplo, de Latinoamérica, con una señal preciosa desde cada uno de los chipódromos. Eh, yo creo que eso el público sin duda lo, lo, lo agradece. Es algo a lo que estamos acostumbrados, pero cuando vemos imágenes que nos llegan desde todo y podemos extranjeros, nos damos cuenta de la calidad de lo que tenemos aquí en nuestro país y lo que hay que eh, seguir cuidando, sin duda. Ha mejorado, ha mejorado muchísimo todo, no, no, no solamente la, la imprenta la sí,
2: Las
11: imágenes hemos eh, eh, ha mejorado desde diversos puntos de vista en esta, en estos años que, que me ha tocado estar, sin duda.
2: Don Claudio, eh, ¿qué diferencia al Sporting de los de los distintos eh, hipódromos de nuestro país, eh, en donde el Sporting tiene un, un, un bello... Eh, uno entra al Sporting y tiene una, una forma antigua, eh, madera antigua, ¿Qué, ¿qué es lo que lo diferencia a los distintos hipódromos?
11: Bueno, no sé si... si, si... Bueno, sin duda que, que el entorno es mágico para, para el Valparaíso el Sporting. Aquello para los capitalinos, por ejemplo, que van eh, ya a entrar, como usted lo dice, al Sporting es entrar tal vez a, a un lugar a un lugar lleno de historia, a un lugar lleno de magia, como, como siempre he dicho yo que, que es el en cada uno de los rincones del Valparaíso Sporting, y lo hice hace muy poquito porque me tocó hacer un video para el, la, el, el Día del Patrimonio, y el Valparaíso está involucrado también en, en, en todo aquello de lo que es la Quinta Región, el Patrimonio Nacional de la Quinta Región. Y ahí comentábamos, el Valparaíso Sporting, por ejemplo, fue, fue la sede de, de, del primer del primer sudamericano que se realizó en nuestro país, la Copa América, por ejemplo. Eh, los primeros aviones que aterrizaron en, en, en la quinta región aterrizaron precisamente en las canchas del de, Valparaíso Sporting. Eh, Viña del Mar, por ejemplo, Valparaíso, en ese tiempo fue una de... de fue cuna de, de, de muchos adelantos importantes y todo esto de la mano de los ingleses que se asentaron precisamente allí en la quinta región, es allí donde nace la hípica en 1864, en los llanos de Casilla es allí donde comienza la historia del Valparaíso Sporting, el pueblo más antiguo de Latinoamérica, es allí donde comienza el fútbol con Wanderer, por ejemplo, es allí donde se instala, por decir algo, uno de los adelantos más importantes, la primera central telefónica del país, estuvo eh, instalada precisamente en Valparaíso. Entonces, entonces, el Viña del Mar, tiene, Valparaíso y Viña del Mar tienen muchísima historia. El primer derby que se ocurrió, por ejemplo, eh, vivían 3.000 personas en la naciente ciudad de, de Viña del Mar, en esa época, eh, y fueron más de 9.000. Imagínense. Entonces, eh, desde siempre creo que el Valparaíso ha tenido ese encanto especial. ¿ah? Eh, 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 ese encanto que, que, que a la gente eh, le gusta muchísimo. Es muy grato ir a Viña del Mar. La gente es muy amorosa, es muy cariñosa. Entonces, eh, todo, todo se hace mucho más grato allí.
2: Así es. Eh, estamos hablando con Don Claudio, Esteban Gómez eh, Mella. Don Claudio, para finalizar, porque se nos hace muy corto, este momento conversando con tantas historias también de la hípica eh, recibió un premio por parte de los eh, del Valparaíso Sporting pero quiero que nos cuente un, un poco la anécdota que le pasó cuando iba a presentar a, a la banda Tomo como Rey en el Valparaíso Sporting en una jornada del derby si es que se puede
11: ¿A qué banda no ¿Ah?
2: La, la anécdota que le pasó con la sonora tomo como rey eh, en una presentación en eh, la cancha del sporting si es que se puede contar
11: es que no no, no lo recuerdo no. no por lo menos no me tocó vivir a mí ah sí,
2: ya. Mal. ya 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 dejémoslo pasar güey. algo tenía que ver con el vino algo pero algún día a lo mejor ah
11: no 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 no, no. esa fue fue otra banda fue ah ya es, es, es otra banda, eh, algo así como el pollo le dicen al, al cantante, eh, ¿cómo se llaman? Eh, bueno, me, 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 me tocó presentarlos a, a ellos, son, son bien famosos, ¿ah? entonces eh, el, 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 el cantante salió con una botella de vino, estuvo durante toda... Eh, ¿Cuál es el nombre? Estoy tratando de recordarme... Eh, pero no, no, no recuerdo. Y me dice en algún momento, cuando, cuando yo hago, hago el les digo, señoras y señores, ¿eh? aquí está con ustedes. La verdad es que no Santa Feria, Santa el... Feria. Santa Feria era, claro. Entonces, eh, y, el, y, el, y el, el cantante me dice, maestro, maestro, sírvese un poquito de vino. Entonces, está ahí en 20.000 personas. No, 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 yo no tomo. Me dice, soy de cartón. Me dice una cosa <risa> así. Pero, sí. Claro que era de... sí. es, entre otras cosas que hago para el deporte, pues, eso es la fiesta criolla que año tras año se realiza allá en Veña del Mar con las fondas, con grupos realmente espectaculares. El año pasado me tocó, eh, estuvo Yapo, estuvieron ya, pues, los Jaivas, Quilapayún varios grupos, eh, eh, congreso también me ha tocado presentar allí en la fiesta criolla. Es otra de las. Américo estuvo para el Día para
2: del Latino.
11: Sport. Claro, sí, claro, y Américo también me ha tocado presentar la fiesta criolla
2: ese, Don Claudio, eh, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que, que tuvo que venir a Santiago porque usted eh, está arduamente con trabajo en la Quinta Región y nos dijo que hoy tenía un, un pequeño tiempo. Eh, muchísimas gracias por este contacto, de conocer un poco más eh, de, de su historia, cómo partió, de, de cómo ha sido este, este tiempo en la Ípica. Sabemos que hay, hay mucha historia más por, por conocer de Claudio. Gómez, pero muchísimas gracias por este contacto.
11: No, Fabián, no, te, yo te agradezco a ti te agradezco a ti, a la gente de Portales eh, yo trabajé en la Radio Corporación cuando eh, era, era, eran eran socias con, con Radio Portales y la Radio Portales la conozco desde, 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 mis, desde era muy niño porque Elía Gómez allí trabajó en el Hogar Dulce Hogar y conocí los estudios en Agustina conocí los estudios en Ejército que también lo acompañaba siempre a la graduación en el Hogar Dulce Hogar así que conozco la historia eh, y, y también en mi historia de vida está ligada de una u otra forma a la Radio Portales, así que muchísimas gracias un abrazo para ti Ah, y con, va a quedar como anécdota que mientras eh, comenzamos la entrevista yo había dejado la cocina prendida eh, y la salsa ya no sirve no
2: importa, es que hacerla
11: de nuevo ¿ah?
2: ya. Disculpe, le mandaremos una salsa entonces
11: bueno, un abrazo que esté bien, chao, chao. gracias
2: ahí está don Claudio Gómez Mella en conversación con Estadio en Portales eh, en esta nueva edición en este bloque de La Ípica conociendo también eh, una parte de este comunicador que, que estuvo compartiendo con ustedes desde que eh, paró la hípica con el simulcasting y hoy por hoy con las transmisiones también del simulcasting y de las jornadas del Valparaíso Sporting eh, eso con, con respecto a, a la entrevista Carlos Alberto
5: bien, perfecto, yo no quise interrumpir pero hay muchas cosas que me... preguntarle al colega no sé si es periodista, locutor profesional pero me habría gustado preguntarle algunas cosas porque eres relator de la hípica del Sporting no, el no relator. Él es relator
2: él es locutor
5: loco. Ah, ah, no hace, ya pensé que era narrador.
2: narrador. No, las, claro, las carreras, él es locutor.
5: Pero fue muy carreras,
2: interesante, esa, ¿sí? Sí, las carreras, por ejemplo, que llegan para el Simulcasting, él las tiene que narrar porque es eh, la voz oficial del Simulcasting, pero él nos ha dicho que que él no, no va por el por el tema del, del relato, dice que son, son dos cosas muy diferentes la locución con el relato no. y, que, y que no se atrevería a relatar. Para
5: relatar, querido, hay que tener cojón, y el que no tiene que se dedique a otra cosa. por eso Bueno, pero interesante, gustaría ojalá algún día volvieras con una segunda parte, ¿eh? tiene muchas cosas importantes la hípica que contara. ¿eh?
2: Sí, por supuesto, nos, costó nos contó muchísimas historias también, de, de, del Valparaíso Sporting con una historia tremenda eh, el hipódromo más antiguo de Chile y también de, de Sudamérica
5: Bien, Fabián, un abrazo muy buena nota, que estés bien, cuídate los, tus, tus viejos, tu, tu familia y tú principalmente mantener la cuarentena, un abrazo y nos reencontramos si Dios quiere mañana Fabián ¿eh?
2: Así será Carlos Alberto, un abrazo para todos los que escucharon esta nueva edición de en Portales
5: Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, muy gentil. Nosotros mañana a la una y media, en punto de la tarde, comenzamos Estadio en ahí, ahí, ahí está tosiendo, eh, si está mal. Gracias, hasta mañana a la una y media con Estadio Chao, chao.
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.